0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר עכשיו על המלחמה באוקראינה מהזווית המשפטית הבינלאומית. כידוע, יש באוקראינה, לפי מה שהצטבר עד כה, צבר של כמה פשעי מלחמה. יש חקירה בנושא הזה, ומי שמרכז את החקירה זה התובע הכללי של בית הדין הבינלאומי הפלילי, קרים חן, שלא מזמן נכנס לתפקידו. והשאלה שעומדת על הפרק, האם במקרה הזה של המלחמה באוקראינה, תחול נקודת מפנה באופן שבו פשעי מלחמה באופן כללי מטופלים על ידי בית הדין ועד כמה באמת אפשר לאכוף את הדין שהטריבונל הזה מטפל בו. עימנו מתוכנית המשפט של המכון, ראשת התוכנית, עורכת הדין, אלוף משנה במילואים פנינה שרביט ברוך ועורך הדין אורי בארי. שהוא מרכז התוכנית, שלום רב לשניכם. שלום רב. נתחיל איתך פנינה לגבי הגוף הזה שנתקלנו בו לא אחת בעבר, כולל בפודקאסט שלנו, בית הדין הבינלאומי הפלילי, שפועל בערך אה, 20 שנה, משהו כזה. הוא
1: התחיל לפעול אה, ב-2002, 2003
0: בעצם הוא התחיל. מה תפקידו, מה סמכויותיו, במה הוא מטפל, וכמובן... מי יכול למצוא את עצמו על דוכן הנאשמים שם?
1: אז בית הדין הפלילי הבינלאומי, שהוא יחסית באמת חדש, הוא התחיל לפעול ב-2002, הוא גוף שיכול לשפוט פרטים, בני אדם, זאת אומרת, הוא לא, לא מעמידים לדין מדינות, אבל להעמיד לדין אנשים על ביצוע של פשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות, פשע של השמדת עם, וגם, במצבים מסוימים, גם על פשע התוקפנות, עצם השימוש בכוח האסור. Uh, כאשר הסמכות שלו מוגבלת למדינות ש... או שהם הצטרפו uh, לחוקה שהיא כמו חוקת רומא ואז הוא מוגבל uh, לפשעים שנעברו בשטח של מדינה או על ידי אזרח של מדינה אבל מדינות שהן לא חברות, במקרה שלנו אגב, אוקראינה ורוסיה לא חברות בבית הדין, <אח> אבל אוקראינה נתנה את הסכמתה אד הוק, כן, לכך שיחקרו גם פשעי מלחמה שנעברו בשטחה, היא נתנה את זה כבר אחרי האימות של, של 2014, לגבי אה, האירועים שהתחילו אז, ולגבי כל אירוע מאז. ולכן יש לו סמכות במקרה הזה, לגבי אה, כל אה, פשעי המלחמה הפוטנציאליים שמתבצעים אה, על שטח אוקראינה.
0: כלומר... <אח> אפילו שחקירה התחילה ב-2014, מה שקורה מאז ועד היום זה חלק מהתחום שבו הוא uh, מטפל.
1: כן. ה- ה- החקירה, אגב, התחילה רק עכשיו. אה, ה- עד עכשיו הייתה בדיקה מקדמית במשך אה, די הרבה שנים, אבל ה- היא מתייחסת לכל האירועים שהתחילו מאז, מ- ועד מאז ועד היום. כן.
0: אנחנו רוצים עכשיו להבין אה, במה עוסקת החקירה, איתך אורי. אה, קודם כל, איך הוא עובד, אותו תובע, על מה הוא מסתמך ומה הכלים
2: המשפטיים שעומדים לרשותו. כן, okay, אז קצת נרחיב על החקירה, וכמו שפנינה אמרה, הייתה בדיקה מקדמית מ-2014, שזה בעצם השלב הראשון לפני חקירה. Mm-hmm. ההליך עסק בעיקרו בפשעים סביב 2014, סיפוח חצי האי קרים והלחימה במזרח אוקראינה. כמה ימים לאחר הפלישה, עכשיו, התובע מודיע שהוא מתקד... מתכוון להתקדם עם החקירה. Uh, בעצם גם בעקבות פנייה של מדינות הוא פתח את החקירה באופן רשמי בתחילת מרץ, בשני למרץ uh, ואז הוא נקט בכמה צעדים די יוצאי דופן, יש לציין דבר ראשון הוא שלח צוות של חוקרים לאוקראינה תוך כדי שיש לחימה שמתנהלת הוא בעצמו נסע באמצע חודש מרץ לאוקראינה ופולין כדי לקדם שיתוף פעולה עם המדינות uh, ומעבר לכך הוא גם הזמין מדינות חברות בבית הדין לסייע לחקירה uh, בשני אופנים מרכזיים, דבר ראשון באמצעות מתן תרומות כספיות וגם באמצעות העמדה של אנשים, של מומחים, שיסייעו למשרדו.
0: ועכשיו אנחנו בעצם עומדים, פנינה, בפתחו של איזשהו מפנה באופן שבו בית הדין הזה פועל. האם המומנטום שכמובן כל הקמפיין הבינלאומי, כולל הסנקציות, כולל ההוקעה, ההאשמה של הנשיא ביידן, זה כבר כמובן במישור הפוליטי של פוטין כפושע מלחמה. כל זה יכול לתת דחיפה גם לפעילות של בית הדין הפלילי?
1: אני חושבת שכן. קודם כל, נאמר, החקירה, יש אגב גם חקירה של החוקרת של אוקראינה עצמה, אוקראינה יכולה להעמיד על פשעי מלחמה, אבל mm-hmm. היא משתפת פעולה עם התובע. אז קודם כל, האם בסוף מישהו יעמוד לדין עוד, עוד חזון למועד בגלל שצריך לתפוס את האנשים, ו... זאת אומרת, אפשר להוציא צווי מעצר, אבל צריך גם לתפוס את האנשים כדי שאפשר יהיה לנהל את המשפט, אז, אז את זה עוד נראה אם זה יקרה או לא. Uh, אבל uh, אני חושבת שבאמת בית הדין היה בשנים האחרונות uh, מאוד uh, ממוקד, קודם כל במדינות עולם שלישי, בעיקר באפריקה, אז פה אנחנו רואים, ו- וזה הייתה אחת הטענות נגדו, אתה מתעסק עם החלשים, עם מדינות עולם שלישי, מה עם החזקים וכולי, אז הנה יש פה, הוא לקח את רוסיה, uh, שהיא מדינה חזקה, מעניין לציין שגם יש חקירה נוספת על uh, מה שהיה בגיאורגיה. על פשעי מלחמה שנטען נגד גרוסיה וגיאורגיה, והתובע עכשיו בדיוק האיץ שם את החקירה, mm-hmm. שהוא, הודיע שהוא הוציא צווי מעצר נגד uh, שלושה אנשים בעלי uh, זיקה לרוסיה, ובדרך כלל לא מעדכנים על הוצאת צווי מעצר, בצ... בדרך כלל הם חסויים, אז ברור שהוא uh, משתמש בדבר הזה כדי למקם את בית הדין כמה... כ... מוסד מרכזי שהוא מטפל בפשעים העכשוויים, שהוא מתעסק גם בגדולים ובחזקים, וזה יכול להשפיע על האופן שבו מסתכלים על בית הדין בתור, לא בתור איזשהו גורם מפריע, למשל העמדה האמריקאית הייתה מאוד מנזכיר, עוינת. ונזכיר, במשך
0: שנים הייתה ביקורת, היה הסיפור הזה של חוק הפלישה להאג, נכון. ודברים כאלה שממש הפכו אותו למוקצה.
1: נכון, בעיקר בעיני האמריקאים. פוליטיים האמריקאים... פוליטיים ב- בינלאומיים, כן. נכון, כי לא הזכרנו באמת, שאמריקאים <coughs> עד לא מזמן, היה להם הליך תלוי ועומד שגם עסק בהם, כי בגלל שיש חקירה על אפגניסטן, כי אפגניסטן היא חברה בבית הדין, היא כללה גם פשעים נטענים של הכוחות האמריקאים. התובע בחושים פוליטיים מאוד חזקים, לעומת התובעת הקודמת, שלא ממש נחנה באלה, אה, מיד הודיעה, אחרי שה... שהיה... אחרי שהטליבן השתלט באפגניסטן, הוא ניצל את ההזדמנות ואמר לאור מה שקורה עכשיו, אני הולך לי, לי, להתקדם עם באפגניסטן, אבל להתמקד רק בטליבן ובגאעש קורסן, והלקוחות האמריקאים זה לא כל כך רלוונטי, שהם יחקרו את עצמם, אנחנו רק נאסוף ראיות. בקיצור, הוריד את העניין מארצות הברית. אפשר לארצות הברית בעצם להוריד את ההתנגדות שלה לבית הדין, שנבעה מהחקירה שלהם ומהחקירה שלנו, אבל שלהם ירדה. וה... ובנוסף, אחת הטענות המרכזיות של ארה״ב וגם של אחרים הייתה שזה לא בסדר שהוא מתעסק עם מדינות שהן לא צעד לחוקת בית הדין. ארה״ב <ארצות ארצות ארצות> היא לא צעד, אז לא יכול להיות שפתאום יטענו אותה. אבל רוסיה, פתאום יחקרו אותה או את אנשיה. אבל גם רוסיה היא לא צעד לחוקת בית הדין. ועכשיו הטענה הזאת כבר לא נשמעת. כך שמה שהוא עושה, הוא ממצב את בית הדין כגורם מהצד של הטובים, והטובים גם מתעסקים במדינות שהן לא צעד לחוקה הטרומה, mm-hmm. וכל מיני טענות שהיו mm-hmm. קשורות ל- להתערבות לא רצויה שלו, עכשיו יהיו הרבה, יותר, הרבה פחות פופולריות.
0: זאת, זאת התפתחות שאפשר לומר, אין לה תקדים מאז שהוא התחיל לפעול, שהוא מתחיל, מה שנקרא, הייתי אומר, לחרוג מעבר למה שהיה נהוג קודם לכן להגדיר, זה כן, זה לא. מתחיל לשאוב גם כוח פוליטי, אפשר לומר, מכל מה שקורה מסביב, מגיב לתהליכים בינלאומיים, וזה בעצם בידיים שלו, של התובע, כן?
1: התובע יכול לבחור את התעדוף של החקירות, והוא רואים שהוא מתעדף חקירות שהן עדיין אקטואליות. יש את זאת, יש גם חקירה בבנגלדש של, של בעצם הפשעים של מיינמר נגד בני הרוהינגיה, וכאמור הסגירה. של גם של העניין של ארה״ב ואפגניסטן, גם את קולומביה, שזה משהו שנמשך לאורך שנים, הוא פשוט סגר את הבדיקה המקדמית, זאת אומרת, הוא סוגר את הדברים הנמשכים שהתייחסו לאירועים מן העבר, ומתחיל להתמקד בדברים שקורים עכשיו, וצובר, אני חושבת, כוח לבית הדין, וגם מעמד, הייתי אומרת, מעמד בזירה הבינלאומית של גורם שנתפס כגורם חשוב בצד של הטובים, mm-hmm. וזה משהו שהוא באמת שינוי מגמה לעומת מה שהיה
0: כמובן שאי אפשר שלא לחשוב גם עלינו בהקשר הזה, אה, יש חקירה אה, גם בעניין של ישראל, ורציתי לשאול ממך אורי לגבי מצב החקירה, נכון להיום, והאם בעקבות כל מה שהסבירה פנינה, יכול להיות שגם אנחנו נושפע.
2: כן, אז החקירה בענייננו נפתחה בחודש מרץ שנה שעברה, אה, והיא עוסקת בחשדות לפשעים שאנחנו ביצענו והפלסטינים ביצעו אה, מאז ה-13 ביוני 2014. קצת לפני צוק איתן, בכל השטחים הפלסטיניים הכבושים ש, שבית הדין קבע שזה מזרח ירושלים, יהודה ושומרון ועזה. וכרגע אנחנו לא יודעים הרבה על מה שקורה בחקירה. גם התובע, התובע יש לציין, זה תובע חדש שנכנס לבית הדין, נכנס ביוני האחרון, וממש דבר ראשון הוא רוצה לבחון את כל ההליכים ולעשות איזשהו... לראות מה הולך. אוקיי, okay, ואם ככה, מהן ההשפעות האפשריות על ישראל? אז השפעה אחת אפשרית זה בעצם שיהיה לנו יותר קשה לגייס תמיכה של מדינות נוספות, לעשות לחץ על בית הדין להקפיא את החקירה בענייננו. אפשרות שנייה, ש... וההשפעה השנייה, זה שהטענות הרוסיות בחלק מהמקרים דומות לטענות ש... שאנחנו טוענים. הם טוענים שהם תוקפים רק מטרות צבאיות, וגם אם זה לא נכון עובדתית, בטח לאור התמונות שראינו מבוצ'ה, אז זה עדיין, תקדימים שייקבעו במסגרת החקירה שם יכולות להשפיע גם על, על דברים שקורים במסגרת החקירה שלנו ופעולות צה"ל. נקודה נוספת זה שאם בעבר בית הדין התעסק בפשעים מאוד חמורים, כמו באפריקה במגוון נחב של מדינות שם, שכללו רציחות המוניות של אלפים ועשרות אלפי אנשים ו... ילדים לוחמים ואונס נרחב. אנחנו רואים שעכשיו הוא גם מתעסק, אפרופו גיאורגיה, גם במקרים שהם לא מאוד חמורים. כי החקירה שם והצווי המעצר שהוא ביקש להוציא, עוסקים בפשעים שהם לא בשיא החומרה. וזה יכול גם להשפיע עלינו. אז אם
0: ככה, פנינה, כשאנחנו רוצים לסכם את הדיון על ההתפתחות הזאת על רקע המלחמה באוקראינה, בית הדין הבינלאומי שואב כוח, שואב גם לא מהתמיכה הבינלאומית, איך זה משפיע בזירת המשפט הבינלאומי בכלל, וגם עלינו, כשאנחנו מסתכלים מכאן והלאה בעקבות ההשפעות שעליהן דיבר אורי.
1: אני חושבת שמה שקרה ברוסיה, המהלך הזה של רוסיה, הוא שבירת כל הסדר העולמי, הוא ניס, ניסיון באמת, הוא מנתץ באיזשהו מקום את הנורמות הבסיסיות של המשפט הבינלאומי, וכולם עכשיו מנסים מכל הכיוונים להדביק חזרה את הדבר הזה, והמשפט הפלילי ובית הדין הפלילי יכול למלא גם איזשהו תפקיד בעניין הזה, באמצעות קרימינליזציה של מה שקורה שם, ולכן המעמד שלו מתחזק. אני חושבת שמבחינת ישראל מה שחשוב זה קודם כל להיות בערנות למה שקורה שם אבל זה מאוד לבדל את עצמנו מאיך שרוסיה מתנהלת זאת אומרת גם במישור וזה, ולכן גם חשובים הביטויים כן שיהיה ברור שאנחנו לא בצד של הרוסים שאנחנו מוקיעים את מה שאנחנו רואים שאין קשר בין מה שהם עושים למה שאנחנו עושים זה דברים שונים לגמרי ומאוד חשוב לדעתי יהיה לעבור מהתקפות שמתבססות על תקיפת בית הדין עצמו והלגיטימיות שלו, שאני חושבת שלטענות שה... האלה פחות... תהיה פחות אוזן קשבת לדעתי <מח> עכשיו, להתמקדות בטענות שלישראל היא לא הגורם הנכון לחקור. זאת אומרת שהחקירה בעניין שלנו היא לא נכונה, היא לא ראויה, היא פוגעת במעמדו של בית הדין והיא לא מוצדקת לגופה. Uh, וזה אולי משהו שעדיין אפשר יהיה, טענות כאלה אפשר יהיה עדיין לגייס להם תמיכה יותר רחבה.
0: אז uh, תודה רבה לכם על הזווית המשפטית של המלחמה באוקראינה וגם ההקשר הישראלי, אורי ופנינה, בזאת סיימנו.
1: תודה רבה.